0: Em graça nos gloriamos na cruz. Nosso versículo inicial se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Preciosa Igreja do Senhor Jesus, abençoados com todas as bênçãos, povo mais do que vencedor, selados com o Santo Espírito da promessa, santos de Deus, eleitos do Pai. Amados, nós, muitos de nós que hoje estamos em graça, Passamos pelo sistema religioso. O sistema religioso, principalmente, eu me refiro ao que se denomina cristão, né? Seja católico ou protestante, pentecostal, ou evangélico, né? Por assim dizer. E nesse período, eu, no caso, falando da minha experiência pessoal, eu posso dizer que o que eu mais aprendi no meio da religião foi me gloriar a mim mesmo. Eu aprendi muito isso. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também aprendeu isso. Porque a religião é baseada no mérito do homem e não de Deus. Mérito do homem. E isso é se gloriar em si mesmo. É se gloriar nos seus esforços. É se gloriar na sua posição religiosa. É se gloriar na sua suposta capacidade infelizmente nós fomos durante muito eu, durante mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos fui guiado a isso e eu, amado sinceramente, eu nunca tive um eu nunca tive uma personalidade soberba, graças a Deus sabe, mas por dentro, no meu coração na época que eu era religioso eu tinha uma espécie de altivez dentro de mim que hoje em graça eu até percebo mais né? na época Talvez eu não percebesse tanto, hoje eu percebo mais pela, pelo entendimento que a graça nos proporciona, né? ela ilumina os nossos olhos e nos faz enxergar coisas que nós não enxergávamos antes. Então hoje, com o entendimento em graça que eu tenho, eu entendo que eu tinha sim uma certa altivez dentro de mim, porque eu tinha sempre, sempre tive muito destaque nas igrejas que eu passei, no que tange aos, ao mover das igrejas. Né? Então eu sempre estava à frente de grupos de juventude e de grupos de louvor né? sempre tocando à frente, sempre sendo instrumentista, depois eu passei a cantar também, etc né? então isso me dava um certo destaque nas congregações em que eu passei até pela liderança, como eu falei né? eu desde 15 anos, com 15 anos de idade eu fui separado para ser líder de juventude na igreja batista, né? assim que eu entrei para a igreja pouquíssimo tempo depois eles já enxergaram em mim uma capacidade de liderar o grupo, tinha um grande grupo de adolescentes na época ali, e eu estive à frente né, desse grupo, e eu me lembro que no primeiro dia que eu entrei na Igreja Batista, o primeiro dia, assim, primeiro dia oficialmente, né? claro que eu visitei um tempo antes, tal, e aí depois eles me batizaram, né a Batista na época não aceitou o batismo pentecostal que eu tinha, então eles me batizaram de novo, e no primeiro dia que eu fui batizado lá, eu já peguei na guitarra para tocar, a gente já estava ensaiando com a banda E no primeiro dia minha, entre aspas, estreia na igreja Já foi tocando Então eu tinha esse destaque E isso acabava me trazendo, como eu disse Uma espécie de altivez né? que eu, eu, Essa altivez eu não impunha as pessoas né? As pessoas não enxergavam isso em mim Mas dentro de mim, como eu disse Hoje eu enxergo ainda muito melhor Isso eu tinha né? Porque tinha aquela coisa ah, Eu sou o líder, ah, estou à frente ah, não sei o quê. Essa é uma altivez religiosa Amado, todo religioso tem isso Ah, Cristiano, você está generalizando Sim, amado, eu estou É claro que uns têm isso em grau em um grau muito maior do que outros Evidente, cada pessoa tem a sua personalidade Mas por mais mais aparência de humildade que alguém possa ter Sempre há dentro do coração aquela coisa Ah, eu oro muito Ah, eu jejuo Ah, eu faço e aconteço E esse tipo de coisa é se gloriar na carne É se gloriar, como eu disse, na suposta capacidade que nós temos em nós mesmos e que não temos, na verdade. Tudo isso é balela religiosa. Tudo isso é altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O chamado que nós, filhos de Deus, eleitos de Deus, temos nesta nova aliança é de nos gloriarmos na cruz do Senhor. Não nos gloriarmos em esforços próprios, em obras mortas, sacrifícios da carne... E campanhas, e, e olhos olho ungido e, e joelho no pó. Não. O nosso chamado é para que nós venhamos nos gloriar na cruz do Senhor. Então, por isso, o apóstolo Paulo fala aqui claramente. Vamos ler de novo aqui, 6.14 de Gálatas. Mas, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória está na cruz. Está na obra realizada na cruz e não em nós mesmos então você que é novo na graça entenda isso, amado ninguém, nenhuma pessoa que tenha consciência plena da graça é altiva o chamado que nós vemos na palavra é o quê? nós olharmos um uns para os outros e nos vermos inferiores ao irmão cada um tem que se ver superior aliás, é, é, inferior ao outro quando, por exemplo, eu olho para a abençoada Juliana né, e a vejo superior a mim, e ela a mesma coisa, olha para mim e me vê superior a ela, significa que nós estamos, na verdade, iguais. E essa é a posição dos eleitos de Deus. Ah, mas você é líder, você prega, o outro canta, o outro toca, o outro faz acontecer. acontece. Não importa o que você faça ou deixa de fazer pelo reino de Deus. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos filhos do Senhor igualmente. Somos amados pelo Senhor igualmente. Então a glória está na cruz cruz, e não em nós mesmos. A glória está na graça de Deus. E não na altivez religiosa. Amado, não é por acaso que o apóstolo Paulo chamou o evangelho da graça de palavra da cruz. Você acha que é por acaso que ele disse isso? A palavra da cruz? Não, não é por acaso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler os versículos 17 e 18. 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Graças a Deus. Amados, eu entendo que esse é o meu chamado também. O Senhor não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não em sabedoria de palavras. Olha aí, ó para não se tornar vã a cruz de Cristo olha a palavra do apóstolo Paulo mas cristiano como assim tornar a cruz vã é amado Paulo está dizendo o seguinte, se eu estou aqui para falar bonito para falar palavras humanas de sabedoria humana que Paulo está se referindo obviamente à sabedoria humana então se eu estou aqui na igreja para falar de sabedoria humana eu estou anulando a cruz então nós, nós não estamos aqui nesta manhã transmitindo ao vivo gravando mensagem né, para você que está no Youtube assistindo a gravação a gente não está aqui para falar bonito para falar palavras de sabedoria humana filosofias humanas não, estamos aqui para falar da cruz porque se eu começo a falar palavras de sabedoria humana começo a colocar filosofias e, e ideias que estão fora do evangelho eu estou colocando a cruz de lado é isso que Paulo está falando. A igreja não tem que estar tá baseada em filosofia, em ideia humana, sabe? Em, em doutrinas estranhas, doutrinas que não têm nenhum sentido à luz do evangelho, e como nós vemos, infelizmente, na grande maioria das congregações, várias doutrinas que não têm qualquer relação com o Evangelho e que são tidas como o Evangelho. Ou seja, a maioria das congregações coloca a cruz de lado, não obstante terem o símbolo da cruz na maioria delas. Você pode ver, a maioria das congregações tem o símbolo de cruz. Seja à frente do do salão deles ou dentro da congregação. É uma cruz pendurada, é cruz não sei aonde. Eles usam um símbolo que é um símbolo de maldição. a A gente já vai falar disso. Mas colocam o sentido da cruz de lado. Versículo 18. Porque a palavra da cruz... Olha como Paulo chama o Evangelho da Graça. A palavra da cruz... É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha só que palavra. A palavra da cruz é o evangelho da graça. O apóstolo Paulo defendia o evangelho da graça. Ele foi chamado para pregar a graça. Ele fala isso, ele denomina claramente o evangelho que ele pregava de evangelho da graça. Paulo fala que ele não tinha a vida dele como preciosa, contanto que ele divulgasse, que ele propagasse o evangelho da graça. E esse mesmo evangelho ele chama de palavra da cruz, que para os que se perdem é loucura. Quantos têm a palavra da cruz como loucura hoje? Mas para nós que somos salvos, tanto no espírito, na salvação eterna, quanto no entendimento, a palavra da cruz é poder de Deus. Por que que Paulo denominou o evangelho da graça de palavra da cruz? Porque a cruz, como eu falei, a gente já vai falar disso, é um símbolo de maldição, mas o Paulo chamou de palavra da cruz. Amado, o apóstolo Paulo chamou a mensagem da graça de palavra da cruz porque a mensagem da graça é uma palavra, é um ensinamento que evidencia o que foi feito na cruz. Enquanto a religião evidencia o homem, o homem jejua, o homem paga preço, o homem sobe o um monte, o homem anda de joelho, o homem faz campanha, o homem usa óleo na cabeça, o homem coloca a roupa assim que a igreja manda, e a mulher não corta o cabelo, e a mulher não sei o que, e tem aparência de sabedoria, e aparência de santidade, e tal, tal, tal. Tudo isso é religião. Enquanto a religião trabalha isso, a mensagem da graça evidencia o que foi feito na cruz. Por isso que a palavra da cruz só que é curioso porque, como eu falei, a cruz é um símbolo maldito. Ai, Cristiano, eu não estou entendendo. A palavra da cruz é um símbolo maldito? Amado, vamos entender uma coisa. As pessoas, a religião usa muito a cruz para simbolizar a fé cristã. Vocês podem notar que em nosso trabalho, ao longo desses 12 anos, nós nunca usamos a cruz como um símbolo de fé. A cruz é um símbolo de maldição porque na verdade o que representa a nossa fé não é o madeiro em si o que representa a nossa fé é a ressurreição de Cristo a ressurreição sim, é o selo da nossa fé a morte de Cristo foi o cumprimento da maldição da lei de tudo que a lei exigia então Jesus cumpriu na sua morte mas ao ressuscitar, Jesus corroborou a nossa fé Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 17. Vamos ler. E se Cristo não ressuscitou, olha só, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja o que Paulo disse, gente. Olha, Coríntios, vocês não estão mais debaixo do pecado. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Coríntios, a fé de vocês não é inútil. Não é vã, não é vazia Por quê? Porque Jesus Ressuscitou Então a ressurreição de Jesus É que é o símbolo da fé Entende? Não o madeiro Além disso, evidentemente O madeiro sempre foi visto E na palavra isso é muito claro Como um símbolo de maldição O madeiro, abençoados Foi a maior A mais cruel sentença uma pessoa podia receber na época de Jesus Gálatas 3, versículo 13 veja só Cristo nos resgatou da maldição da lei olha aí, ó, fazendo-se maldição por nós Cristo se tornou maldito em nosso lugar percebe que o que ele fez na cruz foi uma maldição que Jesus recebeu porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro então Jesus na cruz, ele estava ele estava cumprindo o que a lei exigia e se fazendo, amados, maldição por nós então a cruz é um símbolo de maldição sim, ah mas cristiano é, a igreja romana católica usa a cruz com, com é, a imagem de um homem pendurado que, né, no caso é Jesus para Jesus pendurado na cruz e a igreja tradicional, evangélica, etc., usa a cruz vazia. Não importa, madeiro é maldição. Não importa se é vazio ou se não é. Quando Paulo chama de palavra da cruz, ele não está dizendo que você tem que adorar o madeiro. Não é isso. Veja só, Deuteronômio, lá na lei. Vamos lá, vamos na lei lá? Deuteronômio 21, 23. Veja só. O seu cadáver não permanecerá no madeiro. Note que isso ocorreu com Jesus. Jesus não permaneceu lá. né? Mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Olha gente, que palavra. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Veja que foi exatamente isso que ocorreu com Jesus. Ele foi pendurado, no mesmo dia ele foi sepultado. E o pendurado é o quê? Maldito de Deus. Então, amado, depois de tudo que foi dito até aqui, fica evidente que a imagem do madeiro deve ser deixada de lado por nós. Não é a imagem, quando Paulo fala que a que a mensagem do evangelho da graça é a palavra da cruz, ele não está falando da da imagem física do madeiro. Ele ele, Ele não está dizendo que o madeiro tem que ser adorado. Não é isso. O madeiro como símbolo tem que ser deixado de lado. Quando Paulo fala que nós devemos nos gloriar na cruz, ele está dizendo que nós temos que nos gloriar na obra que foi iniciada na cruz. O Senhor iniciou a redenção na cruz e concluiu a redenção e a vitória na ressurreição. Entende? Se nós observarmos o contexto geral da carta aos gálatas, a gente vai ver que o principal motivo de Paulo ter escrito aquela carta foi justamente o envolvimento daquela congregação com as obras da lei. A congregação aos gálatas havia havia sido fundamentada em graça. Vocês sabem disso, né? como Paulo fala no início da carta né, que a carta foi criada em graça eles foram criados em graça mas infelizmente após a saída de Paulo evidentemente os judaizantes, que eram muitos naquela época invadiram a igreja dos gálatas com a mensagem distorcida misturando a graça com a obra da lei querendo que os gálatas se circuncidassem e guardassem sábados como, como muitos hoje infelizmente guardam e cumprissem as festas judaicas e etc então Paulo escreveu a carta justamente para abrir os olhos dos gálatas para dissuadir os gálatas a respeito do que eles estavam fazendo, eles estavam deixando Cristo de lado Paulo falou, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei a carta aos gálatas então era para dissuadir os gálatas, a abandonarem as obras da lei e se gloriarem na cruz porque os gálatas começaram em graça, mas a partir do momento que eles estavam se envolvendo de novo com a lei, eles estavam deixando de se gloriarem no que foi feito na cruz. Note, não é no símbolo do madeiro, tá? Eu estou deixando isso bem claro, para você entender por que que nosso trabalho, nosso ministério, não tem a cruz como símbolo da fé. Então não é o madeiro enquanto, enquanto objeto, é o que foi feito lá, é o que foi realizado lá. Então os gálatas haviam deixado isso. Eles estavam decaindo da graça, regredindo. Lamentavelmente, amados, vocês veem, né? Desde aquela época. Eles receberam direto de Paulo. E mesmo assim eles estavam regredindo e voltando. Então Paulo disse, olha, gálatas, vocês estão deixando de se gloriar na cruz vocês estão deixando de se gloriar em Jesus Cristo para se gloriarem em obras da lei amado, nós não temos que nos gloriar em nós mesmos isso é abominável aos olhos de Deus quando alguém quer se gloriar a si mesmo por meio de obras, de sacrifícios, de eu faço, eu aconteço não veja só Efésios 2,9 veja que palavra não vem das obras o que que não vem das obras? a salvação, a fé em Efésios 2,8 diz né? pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie olha aí amado, quando você coloca obra no meio obra religiosa veja, não estou falando de boas obras eu estou falando de obra religiosa de, obra, de sacrifício religioso de bater no peito e dizer que eu faço que eu aconteço, amado, quando você se envolve com isso você está negando a graça você está decaindo da graça quando você coloca no teu coração que a sua benção se manifestou pelo seu esforço, ou porque eu tenho que fazer uma campanha para ser abençoado o pastor falou que eu tenho que passar na fila doze vezes para receber 12 unções isso é o que? é você dizendo que é o seu esforço que te abençoa E é interessante que as pessoas que estão envolvidas, por exemplo, com essas questões de campanha, elas estão tão cegas espiritualmente que elas não entendem, elas não enxergam que elas não recebem nada. Elas não recebem nada, gente. Nada se manifesta. E aí a culpa é delas. Ah, é você que não tem fé. É você que não fez a campanha direito. É você que não acreditou. É você que tinha que fazer 12 sextas-feiras e você só fez 11. Sempre a culpa é da ovelha. né? Por quê? Porque a pessoa não está se gloriando na cruz. Ela não está se gloriando no que Jesus fez por ela. Amado, quando você crê, você confessa, claro, você, pra, eu estou falando de bênçãos materiais, né? Bênçãos espirituais nós já as temos, graças a Deus, em nosso espírito, todas elas para sempre. Mas materialmente, quando você quer que uma bênção se manifeste, é evidente que você vai fazer a sua parte para abrir as portas para você. Nós temos que fazer o que nos cabe. Mas é, é só isso. Fazer o que nos cabe, por exemplo, no casal, eu, eu sempre dou esse exemplo, né? Eu quero me formar numa faculdade é um sonho, é algo que eu quero, uma benção que eu quero que se manifeste na minha vida amado, você tem que fazer a sua parte você tem que se matricular, fazer um vestibular passar no vestibular entrar, estudar, 4, 5 anos não sei quantos anos, é né, o curso que você deseja fazer essa é a sua parte mas é isso, você não tem que fazer campanha passar óleo, fazer jejum, subir monte não é disso, faz a sua parte se esforça que Deus é contigo porque ele já lhe abençoou entende isso? Agora, quando você coloca o seu esforço né é no, não no sentido material, como eu falei, não é o esforço no sentido de fazer a prova, de entrar nesse exemplo da faculdade que eu dei. né Esse, esse esforço você tem que ter. Mas quando você coloca outro tipo de esforço no que tange a visão espiritual, ah, além de fazer o vestibular, não, Cristiano, para eu passar eu tenho que fazer jejum, eu tenho que fazer a campanha do pastor, eu tenho que pegar a rosa ungida, eu tenho que ungir a minha caneta para eu fazer a prova. Quantas vezes eu já vi isso? caneta ungida para fazer o concurso. Quer dizer, o seu esforço é o óleo que o pastor orou, jejuou em cima do óleo que vai abençoar, entre aspas? Não! Quantas vezes eu vi pastores né, nessas igrejas de campanha, batendo no peito e dizendo, ó, venha fazer a campanha que eu jejuei essa semana inteira. Isso é o quê? Isso se gloriar em si mesmo. Você achar que você é salvo né, Que você ainda não é Como muitos pensam que ainda não são E que só serão se fizerem isso ou aquilo E isso é se gloriar em si mesmo Nosso chamado é para nos gloriarmos na cruz Se você é salvo, amado E você é, todos nós eleitos somos É porque Cristo morreu na cruz Se você é abençoado com todas as bênçãos E todos os eleitos são É porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou Não vem das obras Para que ninguém se glorie Vamos ler o contexto dos Gálatas. Nós lemos no início Gálatas 6:14, né, para abrir a mensagem. Vamos ler o contexto para você ver claramente que quando Paulo fala de se gloriar em si mesmo ou não se gloriar na cruz, ele está falando de obras da lei. Ele está falando justamente desses sacrifícios, dessas dessas demandas humanas. Vamos ler o contexto. Nós lemos de Gálatas 6:14 no início. Agora nós vamos ler do 12. Gálatas 6 Versículo 12, 13 e 14. Vamos ler o 12. Olha só. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, aparência religiosa, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Olha aí. Ó. A circuncisão era uma obra da lei. Era uma obra da religião judaica. Então, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos... Gente, atenção no que Paulo fala aqui. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne olha que palavra Paulo está dizendo, olha, esses caras aí eles estão obrigando vocês a a se circuncidarem, a guardarem sábados a viverem em em festas judaicas etc, eles mesmos não guardam a lei eles querem, na verdade, é se gloriarem na carne de vocês, Gálatas entende gente, que quando você deixa de se gloriar na cruz, você está se gloriando na sua carne você está deixando de louvar ao Senhor, de evidenciar o que Jesus fez por você, ao morrer e ressuscitar, para bater no peito e dizer, ah, eu sou religioso, eu faço, eu aconteço? É isso que Paulo está falando aqui. Gálatas, vocês estão deixando de lado a cruz, o que foi feito lá, para voltarem às obras da lei. Esse pessoal nem cumpre a lei, eles querem se gloriar na carne de vocês, Gálatas. E aí Paulo... Continua aqui, mais uma vez, o versículo que nós lemos. Mas longe... O 14, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mundo aqui é cosmos. Aí, veja bem, a palavra cosmos tem algumas acepções. A principal dela é se referindo na criação, o conjunto da criação como um todo, o universo, etc., Mas a palavra Cosmos, dependendo do que se quer falar, do contexto, etc., ela se refere também ao conjunto de coisas que há no mundo. Quem se lembra da mensagem passada, né? você que está pela gravação, tem um link embaixo do vídeo no YouTube, Aí tem um link da mensagem passada que fala sobre o espírito do mundo. Então Paulo fala, gente, nós morremos para o espírito do mundo, para o conjunto de coisas que há no mundo, tem esse sentido, o Cosmos aqui tem esse sentido. Nós morremos para isso, ou seja, vocês morreram para a lei, Gálatas. Vocês morreram para essa circuncisão carnal. Vocês morreram para, para os sábados. Vocês morreram para festas judaicas. Vocês morreram para a Páscoa. Vocês morreram para tudo isso. Nós estamos vivos para Deus. Mortos para o mundo e vivos para Deus. Você, amado, que está ao vivo com a gente, entenda, você está morto para o mundo. E o sistema mundano, entre eles, o que compõe é a religião. Assista a mensagem sobre o Espírito do Mundo para você entender o que é o Espírito do Mundo. Nós estamos mortos para o Espírito do Mundo. Então nós nos gloriamos não é em obras. Antes eu me gloriava. Eu, Cristiano Franz, me gloriava no meu jejum, no meu sacrifício, nas campanhas que eu fazia na igreja e no óleo que eu passava na cabeça. E e em toda aquela minha... Aquele meu movimento, né? Eu me gloriava em ser líder, me gloriava em cantar, me gloriava. Sabe, esse tipo de coisa? Tudo isso é religião na nossa vida. E eu me gloriava nisso tudo. Quando eu fazia um jejum, me sentia super santarrão. Ah, hoje eu fiz o jejum, hoje eu estou preparado. Amado, isso é se gloriar na carne. Então, gloriar-se na cruz é o mesmo que não se gloriar na carne. Ou seja, nesse caso aqui, é nas obras da lei. E aí você pode expandir as obras da lei para qualquer tipo de religiosidade. Gloriar-se na cruz é não se gloriar em qualquer tipo de religiosidade, em qualquer tipo de obra justificatória humana. Em graça, meus amados, nós nos gloriamos na cruz. Mais uma vez, se você entende que é abençoado, em graça, e nós sabemos que somos, nós atribuímos a quem? a cruz, ou seja, o que Jesus fez na cruz se você é salvo, sempre salvo e nós em graça, entendemos que somos e para sempre somos por que nós somos? porque Cristo morreu e ressuscitou se hoje não estamos debaixo do pecado não há condenação para os que estão em Cristo por que todas essas essas bênçãos espirituais estão em nossas vidas? porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou por isso que a palavra da graça, amada é a palavra da cruz não é a palavra da, da religião, não é a palavra de homens, não é a palavra do que foi feito no Calvário por nós. Em graça, quem está em graça, genuinamente se gloria na cruz. Porque não coloca a, a, a sua posição em coisas que você faz espiritualmente, né? em sacrifícios, em obras. Não, não. Escrevendo aos filipenses, amados, escrevendo aos filipenses, o apóstolo Paulo fala sobre a sua posição religiosa ele deixa claro que isso é confiar na carne amados, quantos estão hoje confiando na carne? quantos estão hoje nos sacrifícios? quantas pessoas estão agora? agora é 11 e 31 da manhã quantas pessoas agora estão em jejum nas suas congregações, se gloriando na carne? é lamentável, amados, que o povo de Deus esteja envolvido com isso até hoje A nossa luta de pregar a graça é justamente para que o povo se liberte disso, para que o povo venha se gloriar realmente em Jesus Cristo, venha se gloriar no que ele fez no Calvário. Veja só, Filipenses 3, versículos do 4 ao 7. Vamos ler o 4. Ainda que também podia confiar na carne, olha só, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aqui Paulo está falando justamente dos religiosos que viviam invadindo a igreja com a sua religião judaizante. Né? Então Paulo está dizendo: olha, esse pessoal judaizante aí, a falsa circuncisão, né? se eles estão aí invadindo a igreja de vocês, batendo no peito, dizendo que são religiosos, que são judeus, que são hebreus, eles estão se gloriando na carne, eu ainda mais. Note que Paulo está falando de se gloriar na carne, de confiar na carne. Aí ele diz aqui no 5: circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Olha só o que Paulo era. Ele diz aqui, segundo a lei, filipenses, eu fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Você vê Paulo aqui, ele está batendo no peito se referindo à sua posição religiosa, mas ele está fazendo isso porque os religiosos estavam invadindo mais uma vez, né? Lá a igreja dos filipenses com essa visão, ah, nós somos hebreus, nós é que cumprimos a lei, nós é que temos o chamado, entendeu? Então Paulo está dizendo, olha, se eles estão falando isso, eu posso muito mais do que eles confiar na carne. Então gente, vocês estão entendendo que posição religiosa é carne? Graças a Deus que o Senhor Jesus nos libertou da religião, meu amado. Minha amada irmã. Porque hoje nós nos gloriamos na cruz. Nós somos o que somos pelo que foi feito na cruz. E aí Paulo conclui. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Amado, graças a Deus que hoje eu reputo como perda os 20 anos que eu passei na religião. Graças a Deus. Porque hoje eu não me glorio na minha carne eu não me gloriei nos sacrifícios como eu fazia antigamente na posição religiosa, no tapinha nas costas na unção, na não sei o que não, eu não me gloriei em nada disso eu me glorio somente no que foi feito na cruz do Calvário. eu quero mostrar para vocês, amados pelo menos dois exemplos de obras que fazem com que a cruz deixe de ser é, glorificada ou seja, o que foi feito na cruz, né? Dois exemplos de obras que as pessoas fazem até hoje e que é uma maneira da pessoa não se gloriar na cruz, na cruz, mas em sua obra. Um exemplo, um dos mais clássicos no meio da religião aí, é o jejum. É evidente que eu não vou entrar muito na questão do jejum, nós temos mensagem, eu vou deixar para você que está na gravação no YouTube, né? você que está ao vivo pode depois... Né, pegar essa gravação embaixo do vídeo vai ter o um link vou pegar algum texto tem vídeo também sobre jejum para explicar bem a questão do jejum mas eu quero só que você entenda hoje que o jejum é uma maneira do, da pessoa se gloriar na carne porque a pessoa diz assim ah, eu faço jejum para quebrar a carne <risos> a carne já foi quebrada por Jesus entende? o apóstolo Paulo fala que os que estão em Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências ah, eu faço jejum para me santificar isso é se gloriar na sua carne porque a palavra diz que nós já fomos santificados pela oferta do corpo de Cristo, Hebreus capítulo 10 então quando você faz um jejum para querer se santificar você está negando o que Jesus fez Marcos 2,19 veja só o que Jesus fala aqui ó Respondeu-lhes Jesus: Porventura, podem jejuar os convidados às núpcias enquanto está com eles o noivo? Jesus falando dele mesmo, né? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Amado, o que que Jesus ainda nos diz de sua carne está dizendo? Gente, enquanto eu estou com eles, eles não tem que jejuar eles não podem porque se jejuar está negando a presença do noivo as pessoas que praticam o jejum hoje em dia em plena graça em plena nova aliança elas estão negando que o noivo no caso o esposo né? que nós já somos casados com Cristo aliás eu vou deixar essa mensagem aí no link já estamos casados com Cristo então as pessoas estão negando o esposo na vida delas Se você quer entender melhor, você que é novo em graça, quer entender melhor a questão do jejum, leia e assista aí os links que nós nós vamos deixar no vídeo, embaixo do vídeo no YouTube, tá? Então a pessoa que faz o jejum está negando que já foi santificada, ela está negando que a carne já foi vencida pela morte do Senhor Jesus e pela sua ressurreição. Ela está negando a capacidade do poder de Deus. Ah, vou fazer um jejum para ficar poderoso. Olha, e o poder de Deus que está em você? Afinal de contas, o Espírito Santo não habita em você? Se ele habita em você, o poder de Deus habita em você. Então você vai fazer jejum para quê? Entende isso? As pessoas pensam que ah, o ministério de vocês não jejua, que vocês são rebeldes. Não, amado, é entendimento da graça. Nós não jejuamos porque nós queremos nos gloriar na cruz. Quando eu coloco o jejum à frente, eu jejuo, eu não sei o quê... É o eu, é a minha obra, entende? Então estou dizendo que a presença de Cristo não está em mim, porque se o noivo, no caso o esposo, está presente, eu estou livre do jejum. Mas quando eu jejuo, então quando eu jejuo, eu estou dizendo o noivo não está em mim, o poder não está em mim. Sou eu que me faço poderoso, sou eu que me faço santificado. Eu, eu, eu. Amado, digamos não para o eu. Hein, você que está na gravação, amado, está acostumado com jejum abra mão disso, porque o jejum é a negação da presença de Cristo na tua vida jejum é a negação da obra feita na cruz assim como qualquer obra da lei, eu estou dando um exemplo do jejum, mas existem inúmeras obras da lei que são praticadas aí, e todas elas fazem você não se gloriar na cruz você quer ver um outro exemplo, um segundo exemplo? o batismo, o famoso batismo nas águas amado As pessoas batizam por diversos motivos. Mas o principal deles até hoje é o quê? É purificar os pecados. Vamos raciocinar um pouquinho. O que que Jesus fez na cruz e ao ressuscitar? Ele não aniquilou o pecado? João Batista disse, quando viu Jesus, Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se você lê Hebreus 9, 26 diz que o Senhor aniquilou o pecado ele fez isso aonde? na cruz e evidentemente ao ressuscitar a morte e a ressurreição nós entendemos como, como uma obra só né? a morte foi o início da redenção e a ressurreição foi o selo então na cruz do calvário o Senhor aniquilou o pecado aquilo que João disse que ele faria ele fez, amado então você vai batizar, deitar alguém num tanque de água hoje para tirar o pecado? Pecado de quê? Entende isso? Ah, mas Cristiano, a pessoa que não aceitou Jesus. Não... não, Amado, não existe isso. O pecado foi retirado. O eleito de Deus que nasce na nova aliança, ele nasce limpo do pecado. Essa, isso é graça, Amado. O que passa disso é papo furado. Entende? Ah, mas Cristiano, tudo bem, o cara é eleito de Deus, mas e aí? Ele está numa outra religião, ele está perdido por aí. Gente, é a mente dele, gente, que tem que ser salva. O Espírito está salvo. Todos os eleitos têm um Espírito salvo. Já estão reconciliados. Mas muitos faltam ter a salvação manifestada em seu entendimento. Nós estamos aqui pregando a graça justamente para que o entendimento dos eleitos seja salvo. Entende? Agora, na cruz foi tirado o pecado. Então eu vou deitar alguém num tanque de água para quê? Aí tem gente que já entende isso. Não, não é para tirar o pecado. É porque. É, pra, é, é como se fosse, Cristiano, uma, uma declaração pública que a pessoa. Declaração pública. Gente, o que mais existe por aí é desculpa para se negar à cruz. Eles inventam de tudo. É, a maioria batiza ainda para tirar pecado. Alguns já entendem que o pecado foi tirado. Aí batizam porque, como eu falei, ah, é uma declaração pública. Ah, não sei o quê. Eu já, eu já vi, já falei para vocês, né? Eu já vi até a desculpa de que eu batizo porque é lindo. Isso tem tempo muito tempo. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo na internet. Ah, você não batiza? Que negócio é esse? Aí eu expliquei, falei na época. Tem bastante tempo mesmo, né? Eu falei, irmão, entende e tal. Ele, ah, Cristiano, eu, 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 tudo bem, eu entendo, mas eu batizo porque é lindo. Sabe? batizo porque é lindo. Mas, meu amado, lindo é você cumprir a palavra. Lindo é você viver a graça. Lindo é você se submeter ao que foi feito na cruz. Isso é lindo. Oh, veja só. Mais uma vez, eu vou deixar mensagens aí, tá? Vou ver texto, áudio, vídeo. Eu vou ver algumas mensagens sobre batismo. e vou deixar no, no link para você que é novo em graça, tá? Tá começando agora? Tá na gravação no YouTube? É só você pegar aí embaixo do vídeo as mensagens que nós estamos recomendando aqui, tá bom? Romanos 6, 3 e 4. Veja só. Ou porventura ignorais, romanos, que Todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Meu amado, você quer um texto mais claro do que esse? Paulo está perguntando aos romanos. Romanos, vocês esqueceram? Vocês não sabem? Vocês estão ignorando o fato de que todos nós fomos batizados na morte de Cristo? Então quando você deita alguém num tanque de água hoje em dia, você está negando o batismo da morte. Entende? Ah, mas cristiano é igreja primitiva, batizava. Mas eu sei, até Paulo chegou a batizar. Nós não lemos agora há pouco, Paulo falou, o Senhor não me enviou para batizar? Pois é, no contexto dessa passagem, Paulo fala, olha, batizei fulano, batizei sicrano eu nem lembro se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou para batizar. Você vê o caso, né, a importância, entre aspas, que Paulo dava para essa cerimônia? Ele chegou a fazer, mas logo Deus deu o um entendimento a ele que o verdadeiro batismo foi feito já na cruz, lá na cruz. Entende? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo foi feito na cruz do Calvário. A purificação do cosmos, dos eleitos, da criação, foi feita na cruz do Calvário. Entende? Então é importante você compreender isso. Você entender que essas obras da lei fazem com que Cristo deixe de ser glorificado. Elas fazem com que você deixe de se gloriar no que o Senhor fez por nós. Então batiza na água para tirar pecado. Então Jesus não fez nada na cruz, né? Não tirou pecado nenhum. Faça o jejum para santificar. Então Jesus não nos santificou na cruz? Ah, eu como páscoa judaica para poder que eles chamam de santa ceia, né? Que sequer existe. Eu já falei isso várias vezes, né? Não existe santa ceia na Bíblia. Vou deixar o link também dessa mensagem. A verdadeira ceia do Senhor. Aí toma a santa ceia para ter comunhão com Deus. Ora, amado, e o Espírito Santo na tua vida, ele não é a comunhão com Deus? A nossa verdadeira comunhão com Deus é o Espírito Santo. Não é comer pão, beber suco. Então essas obras da lei fazem com que as pessoas deixem de gloriar-se na cruz deixem de voltar a a sua glorificação àquilo que foi feito na cruz e ficam se gloriando a si mesmos se gloriando em padres, em bispos em pastores, em apóstolos em homens, né? religiosos, e não se gloriam no Senhor amado, em graça nós nos gloriamos na cruz a cruz é o que importa ou seja, não o símbolo, mais uma vez não o madeiro como símbolo mas o que foi feito na cruz nós nos gloriamos naquela obra maravilhosa. Nós somos o que somos pela graça. Vamos ler para encerrar? 1 Coríntios 15, 10. Eu vou ler só o iniciozinho do versículo. 1 Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Essa é uma declaração de quem conhece a palavra da cruz. Se eu sou o que eu sou, eleito, abençoado, selado, mais que vencedor, etc., eu sou pela graça. Assim como você que está aí ao vivo, assim como você que está pela gravação. O que nós somos em Cristo, nós somos pelo que foi feito na cruz. E nós descansamos no que foi feito na cruz. Essa é a importância da palavra da graça, que também pode ser conhecida como palavra da cruz. Glorice na cruz todos os dias. Louve a Deus todos os dias pela graça.